0: There's a hierarchy of the family. You know, there's leaking, but there's also planting of stories. I en ny Netflix-dokumentar langer prins Harry og hertogende Meghan kraftigt ud efter det britiske kongehus, som de selv har forladt. De anklager kongehuset for at lægge historier til pressen, for at føre krig mod Meghan og ikke mindst for racisme. Dato i dag om tidens måske mest omtalte par og deres forhold til Harrys familie. Jeg hedder Thomas Bug Andersen.
1: Altså, jeg læser på papir. Jeg er ikke forbruger af de der tjenester. Så går jeg i biografen, og jeg køber en biograf billet. Du er meget finkulturel. Ja, ekstremt finkulturel, men jeg er ikke snobbet. Jeg For eksempel ser jeg ikke ned på kongehuset.
0: Nå, okay. Du ser ser sætte du op til kongehuset?
1: Nej, jeg ser dem som en interessant anachronisme.
0: Har du set The Crown?
1: Jeg har set nogle afsnit, ja. Men det her, som er nybruddet med det, vi skal snakke om, det er jo, at her er det hovedpersonerne selv, der har hovedrollerne. Det er ikke Helen Mirren, der spiller dronningen. Det er dokumentarklip, og så er det to levende mennesker, som er hovedpersonerne.
0: Og hvilken forskel gør det for dig?
1: Det gør en kæmpe forskel, fordi så er det, hvor langt går de? Fordi en skuespiller går så langt, som manuskriptforfatteren og instruktøren har bestemt. Men hvor langt går de selv? Hvor langt går han i at i givet fald besudle sin familie?
0: Ulla Terkelsen, alle der lytter med, har genkendt din stemme korrespondent på TV2. Vi skal tale om Harry, den tidligere engelske prins, kan vi jo godt kalde ham efterhånden er han er ikke prins længere, og Meghan hans amerikanske hustru. Måske verdens mest omtalte par i hvert fald i øjeblikket. Der was a war against to suit other people's En ny stort anlagt netflix dokumentar retter dig nu skarp kritik mod det britiske kongehus, ikke mindst om racisme. It's about det It's about race. It's a dirty game. De første tre afsnit er ude af den her Netflix-dokumentar, og mens vi venter på de næste tre, der skal være en samtale om det britiske kongehus. Lad os lige begynde med at spole tiden tilbage, før han mødte Megan. Hvad var det for et liv, han levede der?
1: Han levede et øh, lidt fortvivlet liv, sådan virkede det. Altså, vi husker ham jo fra, da han gik bag sin mors kiste. Det var forfærdeligt et billede, og det har han jo også senere fortalt, var helt forfærdeligt. Det var han 11 år, og han gik sang med sin bror og sin far og sin bedstefar bag ved sin mors kiste. Derefter gik han på Itern, som er en elitær kostskole, hvor han ikke var akademisk særlig strålende, og derefter havde han sådan en militærkarriere, og øh, da var han nok lykkelig i det liv, det synes jeg, man har indtrykt af, det har han jo også selv fortalt. Altså som soldat? Som soldat, ja, og han fik kammerater, og han fik at vide, hvad han skulle lave. og Han var sendt ud til vigtige steder, altså han var ikke bare sådan en chocolate, <laughs> chocolate han var en rigtig. Han var en rigtig soldat, han var ikke bare en chokoladesoldat. <laughs> what's er lige... chocolate soldier? Det er sådan der er en figur, hvor man laver en figur af chokolade af en soldat, men som ikke er en rigtig soldat. Han er... var en rigtig soldat. Og Så var han jo altså, utrolig tiet på værtshuse. Man fik indsigt, at han drak meget, at han var på stoffer. Han har senere fortalt, at han også gik i terapi, fordi han havde et uroligt, vanskeligt sind. Så so 28 to, probably 32, was a nightmare time in my life. Og så selvfølgelig, det er meget vigtigt, så var han jo spær, som man altså siger, han var ekstra. Man siger jo altid, at man skal have en arving, og så skal man have en spær, altså en ekstra, i sådan en familie, hvor der skal arbejdes. Og det er jo fordi, hvis nummer et ryger, bliver syg, dør, så skal der være en, der rykker op. Og det var det, han var. Han var nummer to. Men det er jo altid, det ved vi også fra det danske kongehus, lidt besværligt, fordi der nummer to over, for de skal finde en rolle. Mens nummer et, Harry Store og William, der ved vi, at han skal være kongen, der hans far dør.
0: Og vi skal tale også senere om hans forhold til hans far, nu er kong Charles i mange år prins Charles, men hvad ved vi om på det her tidspunkt i hans liv, hvilken relation han har til Charles?
1: Sådan som vi har forstået det, man har læst, det han selv har sagt osv., så er det forholdsvis distans. Altså det tætte fysiske forhold, det var et forhold, de begge to havde til deres mor, det er der også en masse billeder for, ikke? altså hun var jo, Diana var jo moren, den afdøde mor, var jo ikke den store intellektuel, men hun var fysisk, hun var en omfavner, hun omfavnede AIDS-offer, hun omfavnede mor Teresa, hun omfavnede sine børn, og de gik i biffen og gik på McDonald's, at altså, det er jo der, hvor livet var tæt, når de ikke var sendt afsted på de her kostskoler, som de både han og hans bror blev sendt afsted på, da de var 6-7 år, det gør man jo nogle gange i den engelske overklasse. Så derfor var det hende, de jo sammen, når de fri, og deres forhold til faren var distant. Men det var hende, der var den tætte i deres liv. Og derfor for ham, fordi han er lille, ikke? Han er 12 år, hun dør, At hans følelsesmæssige rutsjetur ned er og voldsomt.
0: Så øh, møder han så den amerikanske skuespillerinde Meghan Markle. Hvad ved vi om hvordan de mødes?
1: De fortæller i de her film eller de her programmer, der fortæller de, at de har en eller anden fælles bekendt. Det har også været tidligere frem. De har en eller anden fællesberøring, en eller anden fællesbekendt, som så siger til ham, du skulle prøve at møde hende der. Hun kommer til London snart, og så sender han hende her lige hallo, og så svarer hun her lige hallo, og så øh, går de ud og tager en drink i Dean Street nummer 76 tror jeg, det var. Det kan sikkert blive et sted, man går hen og kigger ind gennem vinduet. Det er lige midt i Soho. Det er simpelthen midt i sovehoved, og det er et godt sted at gå ud. Og der de så, der får de ifølge programmet, ifølge hvad de fortæller offentligt, de fortæller jo ikke alle de mest private detaljer, der sidder de så og får en drink, og så siger hun som, jeg skal jo et rejse hun skal rejse der, to dage efter, så siger hun skal vi så gå ud, og vi smitter dagen efter. Og der forstår vi uden det detaljer, at uh, der går det mere dramatisk til, altså der holder de så ikke til maden. <laughs> Say no more. <laughs> The world's most eligible bachelor is reportedly head over heels with
0: Meghan Markle.
1: Men derefter har de så en langdistance forhold. og så inviterer han hende til Botswana, han inviterer hende til Afrika. Og der er det så, at den britiske presse fanger, at der er et eller andet, og så begynder de så også at blive styret der af det britiske kongehusets pressetjeneste, som på det tidspunkt servicerer både Harry og hans bror.
0: Og den rådgivning, som Harry og Meghan får fra det britiske kongehus presseafdelingen, den er ret vigtig i den øh, fortælling her. Hvad er det for en rådgivning, de får? Øh,
1: ja, der tror jeg i og bare, at de får, at de skal gå stillefærdigt til værks, og de skal ikke holde det hemmeligt, og de skal vise sig en gang imellem. Men øh, man skal jo lige også vide, sådan, hvor alvorligt det er. Altså, det store gennembrud er selvfølgelig forlovelsen, da den kommer. Det er det store skue. Congratulations to both. Kan vi start with the proposal? Men altså det kommer langsomt frem, at han har en kæreste og de er fotograferet gående ind og ud af forskellige dansesteder. Så der bliver man sådan klar over, at hun er der og at han er der, og så går det løs. Og det er jo et vigtigt element også i den måde, de sælger sig selv på, hvis man skal sige. Ja, for det. hvad er det, der går løs der? Når du ja, siger, altså der er går løs. det løs, at de bliver dækket, at man dækker, at Harry har fået en amerikansk TV-skuespillerinde, øh, som er halssort. Hun er hans kæreste. Og det går altså løs på fuldt drøen. You know, in your face, following you, you. Og der, hvor, synes jeg, de virker meget, meget kunstige, både Harry og Meghan, det er, at de siger, at det overrasker dem. Altså, det er bare sådan helt en helt vanvittig påstand. Fordi selvfølgelig, øh, altså, må du jo expect, altså, da... Prins Jord bliver kæreste med Alexandra, og de skal skilles, og da Mary bliver kæreste med vores kronprins, Frederik, og hvem hun selvfølgelig, altså bliver det dækket. Og der synes jeg, det virker ekstremt kunstigt, at de begge to sidder og siger, ja, det er så for forfærdeligt, det, er. det kan jeg godt forestille mig, det må være. Men de er overraskede, det kan de jo ikke være. Altså han kan jo ikke med den baggrund, han har som opvoksende prins i sit hjemland, kan han jo ikke undgå at vide, at hans familie, både har og lever af, det er jo dualismen i det, lever af opmærksomheden, ikke? Og hun kommer fra Hollywood, og hun har haft en PA-mand, og hun har haft en sminkør, hører vi, de sidste 20 år, som står og sminker hende, hver gang hun skulle uden for en dør. Altså, underforstået, hun kommer fra showbiz. Hun har ikke arbejdet på et universitet i et arkiv. Altså, on, ikke? de kommer begge to fra de to mest eksponerede institutioner i verden, som er showbiz og royalty.
0: Så bliver de gift stort op på Winter Castle, som er kongefamiliens store sommerresidens. Weekend residens. Og så sker der det, efter de er blevet gift, at så frasiger han sig sine titler, og så rejser de til USA
1: det er den periode går det galt. Prins Harry og hertuinde Meghan siger endelig farvel til det britiske kongehus. The new kind of royal life wasn't meant to be. har meddelt dronning Elizabeth, at de ikke kommer til at vende tilbage efter den tænkepause, de sidste år gav sig selv. And now they've walked away. Og hvad er det der går galt der? Der begynder pressen at kaste sig over dem. I opløbet til brylluppet, er dækningen positiv. Det der kommer frem i aviserne, i medierne det er ikke negativt. Tværtimod, det er, at det er dejligt, at der er kommet en frisk pust, og så tænker de, hvor er det godt, at Harry endelig har fundet en pige, der elsker ham, og som han elsker.
0: Så hvad er det, de kritiske overfor
1: er, i mig? Det er den, der bliver gravet i, altså, og som jeg ikke tror helt klarlagt. Altså, fordi hun er anderledes. Var det racisme? Var det, at hun var en golddigger? Var hun fin nok til ham? Og så videre. Men det starter meget tidligt.
0: Efter at være at tråd tilbage fra deres royale forpligtelser og ved flyttet til USA kaster Harry og Meghan som nu er hertug og hertuinde af Sussex en ny bombe. Nemlig da de i marts 2021 giver et meget omtalt interview til TV-verden Oprah Winfrey.
1: I was a move because you weren't getting enough support from the firm. I need to do this for my family. This is not a surprise to anybody. It's really sad that it's got to this point but I've got to do something for my own mental health for my wife's um and for for Archie as well because I could see where this was headed.
0: Hvad er det nyt der kommer frem der?
1: Det er at um, det var racisme, hun ved racisme. Hold hold There's several right conversations. There are several conversations. There's a conversation it. with you with Harry about how dark your baby is going to be potentially and what that would mean or look like. Ooh. Uh. David så over i at Suttongal. Og det er jo det der rører lige overskrifterne. The conversation I'm never going to share. Um but at the time at the time it was awkward. I was a bit shocked. Um can you can you tell us what the question was? No. I don't I'm not comfortable sharing that. Okay.
0: Men det de siger Harry og Meghan her, det er at kongehuset har et problem med at en en arving i det britiske kongehus
1: skulle være... Det sig en sort. Ja. Det er det, der ligger som undertone, men igen antydningsvis. Hun bliver spurgt undervejs, og der bliver spurgt til det på en måde, som altså generer hende. Og der er vi så i det der, når der bliver spurgt til det. Altså, man kan lige så godt sige, bliver barnet rødhårdt. Han er jo rødhårdt, ikke? Men der er det jo så, at hun så vægter det er jo interessant. Hun vægter det på, at det er en skjult racisme, der gør, at man spørger til, til barnens udefarve. Mens der vil sagt, at det rødhårdt, så, så vil man ikke have tænkt sådan. Og der er vi så over i et meget vigtigt felt, synes jeg. Du og jeg er nordeuropæere og hvide, og der kan vi jo slet ikke sætte os ind i overfølsomheden på det punkt. Og det er den, hun introducerer der, og som er blevet der lige siden. Hvordan er
0: reaktionen fra det britiske samfund, britiske medier, britiske kongehus efter det her?
1: Det er jo synd for dronningen, og der var nogen, der forsvarede det, og så er der nogen højt begavet britiske forfatter, og osv. af anden etnisk herkomst. Altså, de forstår hende. Altså, de kan godt forstå, hun har den der overfølsomhed, fordi de har været ude for racisme.
0: Så de formår faktisk med det Oprah Winfrey interview at sætte gang i en debat i Storbritannien, som det ikke lykkedes, hvordan kan man sige, sorte britter eller britter med delvis sort afrikanske herkomst, at få skabt i det britiske samfund.
1: Hun sætter fingeren ind på, at wow, nu er vi altså kommet så langt, at selv en sort pige fra et kvarter i Los Angeles, hvor der var rent sort, kan blive gift med en britisk prins. I make slightly because like, some people like really to other people because of their color. And, um, because um, Meghan Markle is joining the royal family, I think it might make them change their mind. Og det er klart der er hun inde på nogle ømme punkter som gør at der bliver reageret meget meget voldsomt. Men det var også helt klart, synes jeg, i den periode, og også da det bliver kontroversielt, at der er en masse sorte britter, og britter af anden etnisk herkomst end, end hovedparten, end, end de fleste, reagerer meget, meget positivt på det og synes, det er skønt. Og vi ser jo også på de billeder, hvor hun går rundt med Harry, da de laver sådan en walkabouts, som kongelige typer jo skal, ikke? at hun bliver jo overfaldet af begejstret Både hvide, men sandelig en masse sorte. Altså folk af karibisk afstamning, afrikansk afstamning, indisk, pakistansk osv., som kommer hen og tiljubler hende. Og det synes jo, det er fantastisk, at nu er der endelig kommet en sort pige ind i det mest hvide og mest overklassede og snobbede arrangement i verden, det britiske kongehus. Så der hun er altså på en eller anden måde en bannerfører. må godt få lidt mere kaffe, eller det vil det tage mig alt for lang tid? Nej, men du får, du, den er på vej. Kaffen er på vej. Får, nu får vi
0: lige kaffen ind. Tusind tak. Så, så, Hvad er det...
1: Siboku? Er, er han de Det, man... det. Men Når man er rigtig fint, så vender man så ikke om. Det ved du godt, ikke? Jeg bliver lidt royal her. Gud, det var en helt anden, end ja, jeg, men ja, men jeg troede, og, det
0: var. En, en ja. øhm, så en ting, og det, må man jo, det er jo prisværdigt, må man sige, at de tager den racisme-diskussion op og bringer den helt ind på de allermest bonede gulve, man overhovedet kan komme til og sige, her er den også galt. Her har vi ikke forbrudt fordomme og barriere ned endnu
1: du er fuldstændig ret og så gør de også det at så trækker de jo tænderne ud af kritikken mod hende, hvad der måtte have været der kritikpunkter, at hun var for åbenmundet for eksempel virker hun opsigt med at sige at hun er feminist og støtter metoo kampagnen.
0: Women don't need to find the voice. They have a voice. They need to feel empowered to use it and people need to be encouraged to listen. And I think right now in the climate that we're seeing with so many campaigns, I mean with Me Too
1: og det bliver hun jo så kritiseret for fordi man siger, at de kongelige må ikke være politiske på den måde. I didn't know that that would be to talk about. To me it was just topical. Men hun trækker tænderne ud af kritikken mod hende ved at lægge det som en undertone i alt hvad hun ellers siger, alt hvad gør, at det er baseret på racisme. Og det så klapper sig, det går vel ikke passer. Det går at kritikken, altså hun vil blive kritiseret som alle andre mennesker bliver det. Sandelig også de royale typer men hun ligesom siger på forhånd, når I kritiserer mig, så er det fordi, jeg er sort. Og det er jo selvfølgelig en dubiøs måde at, at forskanse sig på, men det er det, hun gør. Jeg kan ikke lade være
0: med at spekulere på, Ulle. I hvilket omfang er det Megan, i din vurdering, der driver den fortælling her, og i hvilket omfang er det ham? Altså, er det hende, der er Primus Motor, eller er de helt 100% hånd i hånd på det her?
1: Jeg tror uden tvivl, det er hende, der er Primus Motor men jeg tror, hun har udstyret ham med en identitet, han har let efter inden. Jeg tror, han har været meget, meget forvirret, meget ked af det sikkert indimellem. Han virker som sådan et følelsesmenneske, og han virker meget, meget charmerende, og meget oprigtig, og meget rørende på mange punkter, synes jeg. Men jeg tror, han har fået en identitet via det der. Det der oprørske i ham, og det der med ikke at ane, hvad han skulle bruge sit liv på, anden og gå rundt og være en kommende kongens lillebror. Der tror jeg, at hun har fyldt det ud og sat etikette på de ting, som han var utilfreds med. Og så har hun fået ham til at, at engagere sig i den der antiracisme-sag, som jo han har haft måske latent liggende i sig hele tiden. Så derfor så tror jeg, hun har klogt analyseret ham, befriet ham, og så skal han så være nu sit kongehusets befrier, altså ved at kritisere det. Har hun misbrugt ham? Det vil dem, der ikke kan lide hende, sige. Men øh, i kærlighedsforhold er det jo altid give and take. Ikke? Altså, hun har fået en platform for sine synspunkter. Hun har jo altid været aktivist. Og øh, han har fået en, der ligesom har sat et system i de indvendinger, han har haft mod livet, og som han i høj grad ikke selv kunne klare. Det er meget nemt at sige, at øh, hendes entreprenørskab eventuelt pengegriskede, har sat hele det her apparat i gang. Det er meget nemt at sige det. Det kan jo også være, at de vil med hinanden. Det kan vi ikke udelukke, Thomas. Der er nogle mennesker, der er forelsket her. Ja, og, og
0: må ikke også, at det er en afgørende del af det, hvis ikke den mest afgørende del? Altså, Ulla, der er jo et paradoks i det her, fordi på en eller anden måde er det også et opgør med de britiske tabloidmedier og boulevardpresse. Og samtidig så er... De britiske tabloidaviser vil nok dem, der får allermest ud af den her Netflix-dokumentar. Det er uendelig meget stof og meget suppe, de kan koge på den. De bidrager jo samtidig til det mediecirkus, som er i gang. Hvorfor vælger de at gøre det på den her fason?
1: Altså alle kongelige personer og alle showbiz-personer ved godt, at det kan godt være, at de synes, det er så forfærdeligt at have pressen i hælene. Det er så forfærdeligt med de her paparazzier, der står og af og ligger i busken. Men den dag, de ikke gør det, det er endnu værre. Og det er den der spagat, som alle kongelige jo øh, har. Og det er, at de på den ene side skal fodre pressen, som er det middel, med de henvender sig til offentligheden, og så skal de også samtidig have ret til at have et privatliv. Den der balance, den er meget, meget svær. Og der må man sige, at de her, de har brudt igennem jernetæppet og sagt, okay, her er vi, vi spiller os selv, i en dokumentar som om det var en film Stil spørgsmål, for dem besvaret. Se med på næste afsnit. Altså, det er et gennembrud. Der er en selvmodsigelse i det
0: her. Harry flytter til, Meghan flytter til USA for at få fred fra pressen. Det er en del af deres forklaring, det er en del af grunden til, at de flytter til Kalifornien. Og så laver de selv måske de største mediestunts overhovedet, der er lavet omkring deres privatliv.
1: Det er det, de skal leve af resten af deres liv. Og når de så derfor, og det er der, hvor dobbeltmoralen kommer ind, ikke? når de så samtidig sådan skælder utroligt meget ud på pressen, så er det jo, at uden den presse er de intet. Det gælder alle kongelige. Det gælder alle kongelige. Også de finere af dem, også dem her i landet. Det kan ikke nytte noget, der ikke bliver skrevet om det i aviserne, Fordi så på et tidspunkt siger folk, hvorfor i alverden skal vi have dem? Hvad skal de rende rundt for ind på de der store slotte? Vi ser dem jo altså. De skal ud og luftes.
0: Så du siger, at den her serie og Harry og Megans agerende kan i virkeligheden paradoxalt nok være med til at fremme og bidrage til en eller anden form for modernisering af det britiske kongehus?
1: Det er et dobbelt svært. Det kan både være, at det er kongehusets undergang, fordi det til sidst mister værdighed, aura, mystik og bliver bare en del af showbiz så kan det på den anden side også være den slags, der redder det. Altså det kan også være det, man siger, jamen så har vi sådan nogle familier, vi følger med i, så der vil vi gerne høre så meget om, som muligt, er at gå, frem, ind i tv-studiet, på med masken, spil. Det kan være, det andet der, og så kan det også være, man ender siger, nu kan vi ikke høre mere om de mennesker. Get rid of them!
0: Vi har ikke talt om Harrys forhold til sin far, altså nu Kong Charles, den tredje. Og det, som jo vil karakterisere en rigtig god far, det vil jo være, at han kan rumme sin yngste søns oprør mod, ikke både ham selv, men den institution, som han repræsenterer.
1: Det tror jeg også, han kan. Man kan roligt sige, at han har selv skabt uro i gelederne med sin øh, utroskab mod Diana. Og, øh, altså, hvis der er nogen, der ved noget om kriser i det britiske kongehus, så er det den nuværende konge, som jo skabte den største krise overhovedet i forbindelse med sin skilsmisse fra Diana og i forbindelse med Dianas død.
0: Den her samtale, den er optaget efter de første tre afsnit kom. Der er stadigvæk tre afsnit, som venter ude i horisonten. Du ser allerede glad ud. Nej, men siger, jeg, jeg ser ikke så... glad ud, fordi jeg, jeg, synes,
1: at jeg har sådan lidt dubbit noget af det. Synes jeg Åh, jeg måtte sætte mig på en hård stol og tage sort kaffe, da jeg skulle se dem for os, jeg så dem i rap. Fordi jeg, jeg troede egentlig, at de ville være lidt kedelige. Og, og der vil ikke være noget, jeg ikke vidste i forvejen. Men øh, jeg synes egentlig, at de var meget interessante. Især på grund af det her racisme-tema. Og så, synes jeg, at, altså, så tror jeg, at de lægger op til... Jeg ved jeg tror, at de store bomber kommer lidt senere.
0: Det er kun en lille smule af din viden, du har delt med os her. En lille smule af din store viden, du har delt med os her, så der kommer helt sikkert flere afsnit. Men der er tak, fordi du tog os igennem de første tre afsnit, og implikationerne er Harry og Megan. Selv tak. Dato's hofreportere er Mathias Bundgaard og Emil Laversen. Royalt lyddesign er Ida Skærk og Pauli Galskov. På kongelig befaling er Astrid Louise Jensen. Mit navn er Thomas Bug Gud bevar Dato.